0: Wenn Jesus doch immer eingreifen würde, so ne? so ne zack und dann sind die Mitarbeiter motiviert. Ich glaube, ich würde sogar mein Gehalt mit ihm teilen, wenn er das machen würde. Aber eigentlich ist diese Predigt ja für Leute aus der anderen Gemeinde. Wir, in Siegburg gibt es sowas nicht. So, Leute, die uns im Livestream zugucken, die hier zu Besuch sind, die haben was mitzunehmen. Und falls du Gast bist, bist du in einer perfekten Gemeinde gelandet, nur damit du es weißt. Scherz beiseite. Ein Thema, ein leidiges Thema, Wolfgang Simpson sagte mal in seinem Buch, der zweitgrößte Schrei in den Gemeinden, der nach, dem, nach mehr Geld kommt, ist nach mehr Mitarbeitern. Jesus hat es auf seine eigene Art und Weise formuliert, indem er gesagt hat, die Ernte ist riesig, Arbeiter sind wenige. Also bittet den Herrn der Ernte, damit er Arbeiter in die Ernte sende. Es geht uns heute darum, über Mitarbeit nachzudenken im Reich Gottes, über das Dienen nachzudenken. Und das Thema habe ich überschrieben mit Dienen, eine heilige Verpflichtung. In neu beim Lesen und Vorbereiten kam mir dieser Gedanke und er hat sich festgesetzt, worum es eigentlich beim Dienst gibt, geht. Wir haben von der Gesellschaft geprägt, von unserer Umgebung geprägt, setzen sich so bestimmte Dinge fest und es vermischt sich oft so mit Ehrenamt, Mitarbeit, aber was liegt eigentlich im Wesen des Dienstes? Worauf kommt es beim Dienst an? Die Geschichte dieser Gemeinde macht deutlich, sie war schon immer von aufopfernden und hingegebenen Menschen gebaut. Zu jeder Zeit. Ob man das Haus nimmt, den Umbau, all die Aktionen, die wir hatten, oder die Gemeindebau selbst. Die Gemeinde ist das, was sie ist, wegen der Mitarbeiter dieser Gemeinde. Wegen der Hingabe, wegen der Aufopferung. Ich kenne die meist hingegebenen Leute in dieser Gemeinde und viele von denen hast du noch nie hier vorne gesehen. Menschen, die sich beruflich so organisieren, damit sie Zeit haben, in der Gemeinde Gott zu dienen oder auch außerhalb der Gemeinde im Reich Gottes zu dienen, in ganz verschiedenen Werken, mit, wir, mit denen wir auch verbunden sind. Und so gilt es heute mal, unser Verständnis aufzufrischen, uns mal neu zu beleben, auch mit diesem neuen Verständnis oder äh, als Erinnerung daran, was, worum es eigentlich beim Dienst geht, wo es nicht nur um das Hobby mitarbeiten geht. Also meine Kumpels sind da, meine Freundinnen, also mache ich mal so ein bisschen mit. Irgendwie gehört es zur Kultur dieser Gemeinde. Alle machen irgendwas, also mache ich mal irgendwas damit ich kein schlechtes Gewissen habe oder wie auch immer. Aber ist es tatsächlich das, worüber Jesus spricht, wenn er sagt, bittet den Herrn der Ernte, damit der Arbeiter in seine Ernte aussende? Und dafür gibt es, wie gesagt, unheimlich viele Beispiele. Ich möchte einen Disclaimer auch gleich vor dem allen voranschicken. Fühl dich nicht bedrückt, wenn du aus irgendeinem Grund nicht aktiv irgendwo mit anpacken kannst. Es geht nicht nur um physisch aktive Mitarbeit. Es gibt so viel, andere Gelegenheiten. Also nichts von dem, was ich sage, soll irgendwie ein schlechtes Gewissen wecken oder äh, Unzufriedenheit. Wenn es berechtigt ist, wenn Gott ja irgendwas aufs Herz geht, äh, legt, dann ist das eine Sache. Aber ich möchte keinem schlechtes Gewissen damit machen. Umgekehrt. Ich möchte nochmal in den Sinn rufen, warum wir eigentlich da sind, wo wir sind, warum wir eigentlich das tun, was wir tun und durch die die Grundlage nochmal fester definieren. Der erste Gedanke ist, dass es beim Dienst immer zuerst um den Charakter geht und nicht um Kompetenz. Nicht Kompetenz zu verachten, aber zuallererst geht es darum, dass der Charakter geformt ist, beziehungsweise dass in dieser Zeit, in diesem Prozess die Menschen geformt werden. Wenn wir jetzt mal zurückgreifen auf das Theaterstück, das wir gerade gesehen haben, es ist ja klassisch, ja, so die Ausreden, in Anführungsstrichen, die da gebracht worden sind, sind ja so Klassiker, also in anderen Gemeinden, nicht in Siegburg. Das haben wir bei denen abgeguckt. Aber manche von denen sind auch irgendwie echt. Also, es ist tatsächlich so, manche Leute trauen sich einfach Dinge nicht zu tun. Sie trauen sich nicht zu tun, weil sie keine Erfahrung darin haben, von, von, der, von der Persönlichkeit her, äh, ja, nicht, nicht sehr mutig sind. Andere halten sich tatsächlich zu unerfahren, zu jung oder eben zu kraftlos, zu alt, wie auch immer. Oder geben von nicht genug zu wissen, um etwas zu tun. Oder freie Zeit. Und jedem ist es selbst überlassen, es einzuschätzen. Also ich kann für dich nicht einschätzen, was für dich ein guter, gutes Arbeitspensium ist. Oder deine Zeit, die du dich irgendwo äh, einbringen kannst, in der Gemeinde oder außerhalb in irgendeinem Werk. Das musst du schon mit Gott ausmachen. Aber was uns verloren geht dabei, wenn wir uns ganz zurücknehmen und zu Beobachtern werden und nicht zu Teilnehmern in der Gemeinde, ist Wachstum. Wir, wir werden nicht Wachstum, weil dinge gehört dazu. Wertvolle Beziehungen, die da entstehen, äh, Kompetenzen, die du da lernst in ganz verschiedenen Bereichen, äh, wo immer du auch deiner Begabung nach aushelfen möchtest. Ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, deswegen nochmal, du alleine kannst am besten entscheiden und wissen, was bei dir möglich ist. Tatsache ist, es ist keine Option für uns als Christen. Es ist keine nicht etwas, was wir uns aussuchen dürfen, ja oder nein oder vielleicht. Nein, heißt die Antwort auf Karls Einwand, du bist nicht zu alt, vielleicht hast du einfach zu früh aufgegeben. Und diese Aussage danach, wenn du wartest, bis du besucht wirst, machst du dich abhängig von Umständen. Ergreif doch die Gelegenheit, in denen du selbst aktiv bist und dich nicht einfach den Umständen hingibst. Oder die Ausrede, zu beschäftigt zu sein. Nein, du bist nicht zu beschäftigt, du hast nur Prioritäten gesetzt. Wenn wir mal ganz ehrlich miteinander reden. Es mag in Ausnahmefällen anders sein. Ich will es, wie gesagt, für keinen entscheiden, aber die Frage ist berechtigt. Sind es nur meine Prioritäten oder ist es tatsächlich so? Es gibt Lebensphasen, da ist tatsächlich nichts zu machen, außer vielleicht zu beten für die Gemeinde, für die Missionare und und sonst äh, für die äh, Mitarbeiter im Reich Gottes. Völlig okay. Und das ist etwas, was du zwischen dir und Gott ausmachst. Aber auch die Frage des Unbegabtseins oder des Unerfahrenseins, die gibt es bei Gott nicht. Denn jeder von uns, darauf kommen wir gleich, ist begabt. Und einen schlauen Spruch habe ich mir mal aufgeschrieben, der im Kern zusammenfasst all diese Dinge und sagt, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Wenn ich etwas sehr, sehr möchte, dann werde ich Möglichkeiten finden. Ich werde Wege finden, es umzusetzen. Wenn ich von vornherein schon reserviert bin und dem aus dem Weg gehen möchte, dann suche ich nach Gründen. Oft im inneren Dialog mit mir selbst oder auch zwischen mir und Gott. Ja, aber das geht deswegen nicht. Und dann kommt noch das hinzu. Und hier kleine Kinder und hier schon Eltern zu pflegen. Und noch einmal, jeder hat seine Situation und niemand soll aus schlechtem Gewissen her dienen. Das ist ein Privileg, Gott zu dienen. Und darauf kommen wir gleich nochmal mal. Ein bisschen tiefer. Es geht also um die Einstellung, um unsere Haltung dem Dienst gegenüber und auch um unsere Perspektive, die wir haben. Manchmal denken wir vielleicht einfach zu eng. Manchmal reicht uns die Vorstellungskraft nicht, vielleicht zu denken, okay, in dieser Lebensphase, mit dieser Kraft und Gesundheit, die ich habe, mit den Gaben, könnte ich das oder jenes tun. Auch darüber können wir ins Gespräch kommen. Denn ich glaube ganz fest, im Reich Gottes darf es keine Arbeitslosen geben. Und am Ende wird Gott fragen, was wir mit den Dingen gemacht haben, die er uns anvertraut hat. Soll nicht als Drohung klingen, einfach als natürliche Konsequenz, von der wir alle Bescheid wissen. Also lohnt sich das, nochmal drüber nachzudenken. Was verstehen wir also unter Dienst im biblischen Sinne? Ich möchte mit euch einen Text lesen und ich sage von vornherein, es wird ein sehr herausfordernder Text. Ein fremdes Bild aus einer fremden Zeit und fremden Kultur. Der Text, als ich den zum ersten Mal gelesen habe, als ganz, ganz junger Gläubiger vor 30 Jahren, der mich, ja, ich will nicht sagen sauer gemacht hat, aber wo ich gesagt habe, mit was für einem Gott habe ich eigentlich zu tun, der so ist. Aber wir werden gleich die Einzelheiten im Laufe der Predigt klären. Die Bibelpassage kommt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 7, äh, Lukas 17, Verse 7 bis 10. Und in diesem Kapitel gibt es mehrere kurze Absätze, wo Jesus zu ganz verschiedenen Themen ein paar Dinge sagt, also kontextlos. Und dieser Abschnitt steht so auch für sich selber im, im engeren Kontext. Da heißt es in Vers 7, angenommen, also ein Gleichnis, Jesus macht ein Bild, angenommen, einer von euch hat einen Knecht, der ihm einen Acker bestellt und das Vieh hütet. Und dann kommt dieser Knecht vom Feld nach Hause, wird sein Herr etwa zu ihm sagen als erstes, Komm und setz dich zum Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir das Abendessen, binde dir einen Schurz um und bediene mich? Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, kannst auch du essen und trinken. Und er bedankt und bedankt er sich hinterher bei dem Knecht dafür, dass, er, die, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war? So auch ihr, sagt er zu den Jüngern. Wenn ihr also alles getan habt, was ich euch aufgetragen habe, dann sollt ihr auch sagen, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben unsere Pflicht getan. Schmerzt, ärgert's, regt's auf. Ist uns völlig fremd. Eine Kultur, über die man nur sagen kann Wie können Menschen so mit Menschen umgehen. Was Jesus hier nicht tut, dass er irgendwie Stellung zur Sklaverei an sich nimmt. Und der heißt es auch nicht gut. Alles, was er tut, er nimmt ein Bild aus dem Alltag und macht an diesem Bild einen Gedanken deutlich. Vielleicht zwei. Mehr nicht. Deswegen lass uns da nicht Dinge hineininterpretieren. Aber von vornherein wird in diesem Bibeltext schon eine Antwort suggeriert. Von vornherein. Rhetorisch ist es so aufgebaut, da gibt es nur eine Antwort. Natürlich nicht. Wenn ein Knecht von dem Feld kommt, wirst du ihm sagen, komm, ess und trink, ich bediene dich als Herr? Natürlich nicht. Wirst du ihm nachher danken für das, was er eigentlich tun soll? Natürlich nicht. Und dann eine ganz einfache Anwendung von ihm, so auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen war, sagt, wir sind nur Knechte und haben getan, was wir tun sollten, wozu wir berufen sind. Das ist nichts, was einfach so bei uns so, so leicht ankommt, dass wir einfach so hinnehmen. Also da wehrt sich innerlich sehr vieles, zumindest bei mir. Wobei man weiß, Jesus hat recht, Jesus hat immer recht, ja. Aber was soll ich damit jetzt anfangen? Und so nimmt er dieses Bild, diese totale Verpflichtung zur Loyalität zum, dem Herrn gegenüber, von diesem Knecht, und sagt, so auch ihr. So wie seine komplette Loyalität, Hingabe und Gehorsam komplett seinem Herrn gehören, so ist es auch bei euch. Nichts anders. Denn wir sind für ihn da, nicht er für uns. Das sind Dinge, die ihr hier deutlich macht in diesem Bibeltext. Aber wir dürfen natürlich nicht nur anhand dieses eines Bildes uns ein Bild von Gott machen. Gott ist viel größer. Wir haben hier nur eine Facette und Gleichnisse dürfen nicht über ausgelegt werden. Es gibt meistens nur einen Punkt dahinter, eine Illustration und da darf man nicht viel hineininterpretieren. Hier heißt es nur so viel: Wir sind zum dienen berufen. Es gibt für uns keine Alternative. Dienen ist für Christen keine Option. Im Optionen reicht um dieser Zeit. Es ist ein Leben nach unserer Identität. Das ist was er hier sagt. Die Identität des Knechtes ist, seinem Herrn zu dienen. Mit kompletter Loyalität, totalem Gehorsam. Und er sagt, das ist eigentlich, was ihr seid. Ihr seid geschaffen worden, um zu dienen. Vieles kam in dem Theaterstück auch durch, wo es heißt, wir sind soziale Wesen, wir sind aufeinander angewiesen, wir brauchen einander. Und der Dienst an Gott heißt immer auch Dienst an Menschen. Wir können nicht Gott dienen und Menschen unbeachtet lassen, an ihnen vorbeigehen. Das macht Jesus an sehr vielen Stellen deutlich, dass das nicht geht. Und so hilft uns dieses Bild mal aus unserem individualistischen, demokratischen, humanistischen Verständnis mal rauszukommen, um mal klar zu bekommen, wer ist hier eigentlich Herr? Wen habe ich eigentlich vor mir? Gleichzeitig werden wir gleich aber lesen, Jesus ist nicht derjenige, der sich auf dem Sessel hinsetzt, die, die Füße hinhält und sagt, äh, wer ist der Nächste, mir die Füße zu waschen? Sehr viele Bibelstellen be, be, belegen das andere. Aber ich will die Schärfe, die Betonung aus diesem Text nicht verlieren, zu sagen, am Ende tun wir das, wozu wir geschaffen worden sind, wozu wir gemacht worden sind. Es ist eine selbstverständliche Pflicht, die Christen einfach zu erfüllen haben. Dienen ist eine heilige Pflicht, eine besondere Pflicht, ein Privileg, das wir haben. Warum? Weil wir uns ein Beispiel an jemandem nehmen, den wir nie übertreffen werden. Denn derjenige, dem wir dienen sollen, hat Folgendes getan. In Philippabrief, Kapitel 2, die Verse 6 bis 8, da heißt es über Jesus folgendermaßen. Und bevor ich diesen Text lese, in der Gemeinde gab es Auseinandersetzungen. Jeder bestand auf seinem Recht. Und dann sagt Paulus zu denen, nehmt euch ein Beispiel, ein Jesus, der so und so gehandelt hat. Und hier kommt die Beschreibung, wie er gehandelt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich, ja, den Tod am Kreuz, wie ein Verbrecher. Das beschreibt Gott, wie er ist in seinem Herzen. Es ist also kein Diktator, der nur will, dass wir Dinge erfüllen, dass wir so uns wie Knechte benehmen. Viele andere Stellen belegen das, ergänzen das nochmal, aber dennoch dieser Gedanke aus diesem Gleichnis, wir tun am Ende nur unsere Pflicht. Und viele Konsequenzen kommen mit dieser Einsicht. Die eine Konsequenz ist, ich kann mir nichts darauf einbilden, wenn ich regelmäßig, vielleicht Tag für Tag, Woche für Woche, mich irgendwo einbringe, in irgendeinem Verein, in der Gemeinde, in irgendeinem Missionswerk, sonst irgendwie. Ich darf mir nichts darauf einbilden. Wenn du Jesus das mal irgendwann mal vorlegst, da wird er dich ganz erstaunt anschauen und sagen, Du hast doch nur getan, was du tun solltest. Du stehst ja in der Verantwortung mir gegenüber mit dem, was ich dir gegeben habe. Und das Zweite, die zweite wichtige Konsequenz ist, ich habe damit keinen Anspruch an Gott. Also Gott bleibt mir nichts schuldig, wenn ich ihm diene. So wenn ich jemandem helfe, dann entsteht irgendwie so eine so eine Abhängigkeit. Ja und wenn der dann, äh, wenn mir jemand hilft und der dann auch umzieht, dann bin ich irgendwie so unter Zwang zu helfen. So haben wir als Menschen so dieses Gesetz der Gegenseitigkeit. Wenn du dein ganzes Leben dienst von jung bis alt, vielleicht schon in die Gemeinde hineingeboren und bis in ein hohes Alter, du kannst Gott nichts in Rechnung stellen. Das ist was dieses Gleichnis sagt. Du kannst am Ende nur sagen, ich habe nur das getan, was ich tun sollte. Ein bisschen weiter im Kapitel 6 gibt es nochmal ein ergänzendes Gleichnis, das deutlich macht, der Herr trifft auf, auf, auf Knechte, die wachsam sind, also die aktiv sind, während er weg war. Und dort dient er ihnen. Er legt sich eine Schürze um und bedient sie und sagt, gut gemacht, ihr seid treue Knechte, ihr seid treue Diener. Also es gibt auch das Gegenstück dazu. Aber hier nehmen wir uns ein Beispiel von Demut und von Hingabe wie von niemand anderem in diesem Universum. Keine Religion, niemand wird Jesus etwas vormachen, was Dienst angeht. Weder Gott noch Mensch, noch irgendein anderes Wesen. Und dann kommt Johannes 13, die Fußwaschung. Und das Krasseste überhaupt in diesem Kapitel ist, Bevor Jesus die Schürze umlegt, heißt es dort, und in dem Moment, wo Jesus wusste, dass Gott ihm das, die ganze Welt, das ganze Universum vor die Füße gelegt hat, ihm die absolute Vollmacht gegeben hat, in dieser Erkenntnis legt er sich die Schürze um und wäscht Füße. Ein Beispiel von Hingabe und Demut wie kein anderes. Wie kein anderer. Und das ist unser Beispiel, wenn wir über Dienst nachdenken. Das ist nicht nur bloß ein Ehrenamt, das in der Gesellschaft gut geheißen wird und in Deutschland auch sogar noch äh, unterstützt wird. Ist in vielen Gesellschaften gar nicht so. Also da, da wird es einfach so äh, vorausgesetzt. Es ist mehr als nur Ehrenamt. Und hier kommt der nächste Punkt. Also Dienst ist immer erst Charakter, dann Kompetenz. Es beginnt mit der Erkenntnis, ich lebe in der heiligen Verpflichtung Gott gegenüber und das Erste, was ich tun kann und jeder von uns tun kann, unabhängig von Alter, Begabung, Möglichkeiten, Kapazitäten, Ressourcen, unabhängig von allem, das ist, sich verfügbar machen. Zu sagen, Herr, Herr bin ich, sende meine Schwester. Nein, so soll es nicht sein. So ist es oft. Eigentlich soll es heißen, hier bin ich, sende mich. Ich stehe dir zur Verfügung. Es ist es eine kleine Aufgabe? Mache ich sie. Es ist es eine große Aufgabe? Mit Gebet und Unterstützung werde ich auch sie angehen. Ich lasse mich von Gott ansprechen. Ich lasse mich prüfen, wie meine Dienstbereitschaft ist. Und wenn er Egal welche Berufungsgeschichte ihr in der Bibel nachschauen werdet oder in der Menschheitsgeschichte einfach mal über die Geschichte streifen würdet und bekannte Persönlichkeiten recherchieren würdet, es beginnt immer alles damit, dass jemand sich zur Verfügung stellt. Wie beginnen Erweckungsbewegungen? Ein paar Freunde versammeln sich und haben gründen Gebetskreis, der mit der Zeit wächst. Von denen weiß man nicht mal immer, wer sie waren, wann sie da waren. Die lösen so etwas aus. Menschen, die auch nicht warten müssen, bis jemand ihnen sagt, kannst du mal bitte am Samstag bei diesem Projekt helfen, kannst du mal bitte bei dem Sommerfest helfen und so weiter. Menschen, die es sehen und von sich aus auf Leute zugehen. Wenn wir diese Einstellung hätten, dann. Und ich sage nicht, dass das wirklich fast flächendeckend in dieser Gemeinde so ist. Noch einmal. Das ist weder Kritik noch irgendwas, das ist einfach, ich will uns mal auffrischen, auch für die, die lange Zeit dabei sind, die schon seit Jahrzehnten hier alles geben in dieser Gemeinde und darüber hinaus auch nochmal das in Erinnerung rufen. Ja, das ist nicht nur ehrenamtliches Engagement, das ist etwas, was wir Gott zurückgeben dürfen. Und ich hatte einen Dozent in der Bibelschule, also der beste Alttestamentler, den ich kenne. Ein Exegete hat die Bibel, glaube ich, das Alte Testament vor allem nur in Hebräisch gelesen. Also immer, wenn er nachgeschlagen hat, dann war das in Hebräisch und nicht in Deutsch. Und als die Studenten dann erfuhren, dass er eigentlich so ein, in einer kleinen Gemeinde 70 Leute, haben sie irgendwie so ihr Mitleid geäußert so ungefähr. Ja, ist ja schon fast zu so schade so mit 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 deinen Fähigkeiten und so. Und er sagt, das ist mir ganz gleich, wie viele da sind. Der, für den ich das mache, ist immer da. Das ist eine Einstellung. Das ist eine Reife, mit der kann ich was anfangen. Alles beginnt mit der Dienstbereitschaft. Jede wunderbare Berufungsgeschichte beginnt mit der Dienstbereitschaft. Und vielleicht ist so Matthäus 6,33, so dieses Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, für dich so groß und unerreichbar, weit weg. Eigentlich heißt es nichts anderes. Mach dich verfügbar. Herr, bin ich? Was hast du für mich? Wenn du etwas hörst, wenn du etwas siehst, anfragst oder auf Anfragen antwortest. Hier ja, bin ich. Was hast du für mich? Das ist die Frage hinter Matthäus 6,33. Trachtest du zuerst nach dem Reich Gottes? Wo kann ich anpacken? Wo siehst du mich? Wir reden von einer heiligen Pflicht, einem heiligen Gott gegenüber, auch nur ein bisschen von dem zurückzugeben, was er für uns getan hat. Jemand, der nicht einfach fordert, sondern erst den Weg geht, den Weg gegangen ist und als Vorbild immer noch vor uns hergeht. Deswegen darf er auch in die Nachfolge einladen, weil wir seinem Vorbild folgen, das nie erreichen werden, was er uns vorgemacht hat. Deswegen eine einfache Einladung, schaffe aus Nöten Dienstmöglichkeit. Dienst beginnt mit dieser Demut, mit der Hingabe zuallererst an Gott. Und Gott und Gemeinde sind nicht immer Synonyme. Also manche missbrauchen das auch und stellen es gleich. Manchmal ist das, was wir in der Gemeinde machen, nicht unbedingt das, was Gott möchte. Das müssen wir und dürfen wir immer hinterfragen. Aber ich schaffe aus Nöten Dienstmöglichkeiten, ob ich eine Anfrage bekomme oder selbst etwas sehe und mitbekomme und mich proaktiv melde. Demut ist die Eingangstür zum Dienst. Demut ist die Eingangstür zum Dienst. Hier bin ich. Ich mag nicht besondere Gaben haben. Ich mag auch nicht der gesündeste sein. Ich mag auch dies und jenes noch nicht haben, aber hier bin ich. Du hast etwas für mich, speziell für mich. Jeder für uns von uns ist einzigartig begabt. Und in unserer Zeit, das ist auch unser Kampf hier in dieser Gemeinde, kämpfen wir gerade so im Bereich der jüngeren Generation, aber auch der älteren, muss ich gar nicht so differenzieren, mit diesem Optionenreichtum. Ja, kannst du da, so wie im Anspiel, so kannst du da bei dem und dem helfen? Ja, okay, ich habe da eigentlich noch fünf andere Optionen. Die Mädels wollten dahin, die Jungs. Eigentlich kann ich da und hier und dort. Und dann irgendwo reihe ich dann den, den, den Dienst ein, die Mitarbeit. Oder in irgendeinem anderen Verein. Muss nicht die Gemeinde sein. Unser Blick geht immer über die Gemeinde hinaus ins Reich Gottes. Gott ist keine Option. Du kannst ihn nicht unter mehreren Optionen in deiner Freizeit haben. Sondern wenn du, wenn du verstehst, das, noch einmal, es muss ja nicht immer Gott gleichgestellt werden, aber wenn du verstehst, da klopft Gott an, er möchte, dass ich etwas tue, dann ist er keine Option, dann gewinnt er immer. Dann hat er immer den ersten Platz. Und sicherlich gelingt sowas nicht in den ersten Tagen und Wochen. Sowas lernt man mit der Zeit, darauf zu hören, aufmerksam zu werden und dann auch zu antworten. Und die Spannung des Ganzen ist zum einen, wenn wir anderen dienen, ist es ein Zeichen der geistlichen Reife. Ja, wir sprechen ja so von geistlichen Babys, äh, junge Christen, die sich erstmal um sich selbst drehen. Und dann werden sie zu, zu, zu Kleinkindern, zu jungen Erwachsenen und merken, oh, da gibt es aber noch andere, denen ich schon helfen kann, die ich unterstützen kann, die ich mit auf den Weg nehmen kann. So kommt die Reife. Ich kann auch dienen, nicht nur bedient zu werden. So, zum einen ist Dienst ein Ausdruck der Reife und zum anderen, während ich diene, reife ich. In den Beziehungen, in dem Bereich, der ich bin, im Umgang mit anderen Menschen, in meinen Kompetenzen, das, was mich fordert, das fördert mich auch. Das bringt mich ein Stück weiter in dem Bereich, auf den ich mich einlasse. Und bei uns in der Gemeinde, um einfach das Ganze auch speziell zu machen, haben wir folgende Prinzipien, wir sagen, Dienst ist immer gabenorientiert. Ja, wenn wir nächsten Sonntag nach dem zweiten Gottesdienst sagen, für den Lobpreisabend räumen wir hier die Stühle auf, dann schätzt du dich nicht hin. Ja, eigentlich bin ich nur für den Kinderbereich begabt. Eigentlich bin ich für die Predigt begabt, für den Gesang. Also könnt ihr mal die Stühle her wegräumen? Das ist ein fauler Charakter. In solchen Momenten packen wir einfach an, unabhängig von der Begabung. Wenn es dann aber darum geht, dauerhaft und regelmäßig in einem Bereich mitzuarbeiten, da ist es wichtig, dass du deinen Gaben entsprechend, deiner Persönlichkeit entsprechend dienst. Dass du Gott eine Antwort gibst, hier, das hast du mir gegeben. Und wir haben so ein einfaches Prinzip, deine Gabe bestimmt deine Aufgabe. Deine Gabe bestimmt deine Aufgabe. Also das, was Gott in dich hineingelegt hat, das soll auch herauskommen. Wenn du dauerhaft, regelmäßig in deinem Bereich bist, heißt es im ersten Petrusbrief, jeder von uns hat mindestens eine Gabe. Ich persönlich glaube, jeder von uns hat eine Gabenkombination von mehreren Gaben. Und oft ist es nur die Testfreudigkeit, die Dienstbereitschaft, mit der wir anfangen müssen und vielleicht ein bisschen schüchtern am Anfang, ein bisschen langsam testen, 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 Schritte machen und Gott offenbart immer mehr und immer mehr. Wer in kleinem treu ist, dem wird er großes Anvertrauen. Das ist sein Weg. Gott selbst teilt diese Gaben zu. Er ist der Architekt, er ist der Bauleiter der Gemeinde und er gibt uns Gabe. Und wir in Siegburg, wir haben alle Gaben, die wir brauchen, um das zu machen, was er von uns möchte. Und wenn wir etwas nicht abdecken können, dann gibt es eine andere Kirche, die das macht und das ist für uns keine Aufgabe. Unsere Gabe bestimmt unsere Aufgabe. Und unsere Stärken sollen wir stärken. Wenn Du merkst, etwas fällt dir leicht, etwas ist dir einfach natürlich gegeben. Ob es der Umgang mit Zahlen ist, ob es Bau ist, Gesang ist, was auch immer dir anvertraut worden ist, das ist schon mal ein Anfang, da anzupacken. Da dich auszuprobieren, gucken, wie Gott dich führt, wie auf deine Dienstbereitschaft antwortet. Aber die Grundlage von allem ist Dienstbereitschaft, die Jesus mitgebracht hatte. Alles zu verlassen, von ganz oben nach ganz unten. Und dort den Leuten die Füße zu waschen, als Gott, als jemand, dem das ganze Universum gehört. Und ein anderer Gedanke ist auch, wenn es um Berufung, äh, um Berufung geht, so viele wünschen sich ja, ja, ich warte so auf den Augenblick, wo Gott mich beruft, irgendwo hin nach äh, Afrika, Lateinamerika, keine Ahnung, viele würden sich wünschen nach Spanien oder Kroatien, und ich warte darauf, bis Gott mich ruft, bis er ankloppt. Das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren. Also wenn du mich fragst wenn jemand zu mir kommt, und sagt André, kann die Gemeinde mich unterstützen? Ich würde gerne in Australien in ein Missionswerk gehen und damit mit Straßenkindern arbeiten. Das wird meine erste Frage sein, hast du hier schon mal mit Kindern gearbeitet? Hast du dich in irgendeinem heranwachsenden Bereich engagiert? Nein? Dann hast du höchstwahrscheinlich keine Berufung nach Australien. Noch einmal, Gott kann machen, was er will, aber das ist der Weg, sich dort einzubringen, wo du kannst, jetzt und nicht irgendwann. Und dieser Weg in die Berufung Gottes, nenne ich das mal so, das ist ja oft so ein, ja, manche erzählen dann mit sechs Jahren am Camp, vorher haben sie dann irgendeine Berufung als Pastor oder Missionar bekommen, kann es auch sein, aber ich würde behaupten, allermeistens geschieht Berufung im Einsatz. Wenn du unterwegs mit Gott bist, dich zur Verfügung stellst, dann wird deine Berufung immer klarer. Mit jedem Tag, mit jedem Monat, mit jedem Jahr wird sie klarer. Alles beginnt mit Demut und Hingabe, mit Dienstbereitschaft anderen gegenüber. Wer Gott dienen will, muss Menschen dienen. Es gibt keinen Dienst an Gott oder für Gott um die Menschen herum. Gott lieben heißt, Menschen zu lieben und Berufung heißt zuallererst dem Ruf von Jesus folgen, folge mir nach, lebe zu meiner Ehre, lerne die Basics und dann werde ich dir nach und nach offenbaren, was deine Gaben sind und wo du. Im Englischen gibt es dieses Wort, das können wir nicht übersetzen ins Deutsche, dieses Sweet Spot. So der Ort, an dem du aufblühst, der Spaß macht, der Freude macht. Du kannst ein ganzes Wochenende durchkloppen und bist platt und sagst aber auch bin glücklich bin glücklich weil ich etwas gemacht habe womit Gott mich begabt hat und anderen damit gedient hatte. Am Ende, ob ihr nun esst oder trinkt, sagt Paulus, alles was ihr tut, tut zu Ehre Gottes. So ehre Gottes kannst du diese Stühle hier aufräumen zu Ehre Gottes kannst du den Rasen mähen, den Garten pflegen, egal, die unscheinbarsten Aufgaben geschehen dort und wenn du die Frage danach stellst, wo möchte mich Gott gebrauchen? dann sag einfach, hier bin ich. Zeige mir etwas, offenbare mir etwas. Das, was du hörst, das, was du siehst, fang an, das zu machen. Und die Antwort Gottes wird nicht ausbleiben. Abschließend nochmal die Perspektive. Wir haben über Einstellung und die Haltung zum Dienst gesprochen, aber auch die Perspektive. Wenn wir hier über Dienst reden, in dieser Gemeinde, reden wir immer über das Reich Gottes. Wir sehen das nicht in diesen vier Wänden. Natürlich, diese Gemeinde, noch einmal, ist das, was sie ist, nur wegen euch. Nur weil ihr euch unermüdlich einbringt. Im Gebet, im Geben, im Mitarbeiten, was immer deine Situation ist. Aber sie ist eben nicht nur hier. Viele von euch sind ganz woanders tätig. An anderen Orten, in anderen Vereinen. Auch darum geht es. Ob es die christliche Schule sind, in der in der, äh, die wir auch als Gemeinden gegründet haben, wo wir gesagt haben, wir wollen Kinder christlich erziehen, aber wir wollen auch Kindern eine Chance bieten, die bieten, die in einem Umfeld aufwachsen, das einfach schlimm ist, und äh, so auch auf diese Art und Weise der Gesellschaft dienen. Jetzt gerade in der Zeit tagt der Vorstand von 1 Euro International, auch aus unserer Gemeinde, die in Äthiopien eine eine für eine Schule sich einsetzen, leben in Freiheit. Ein Verein, der hilft, Prostituierten aus der Prostitution herauszukommen und äh, dahingehend auch äh, arbeitet. Hoffnungswerk, muss ich nichts zu sagen. Bimel Seminar, Bond to All Nations, Werke, wo wir, denen wir sehr, äh, äh, mit denen wir sehr eng verbunden sind und wo auch viele von uns eingebunden sind in diesen Werken. Missionar in Malawi, Sri Lanka, Kenia und darüber hinaus. Also du siehst, es gibt Viele Orte, wo Gott dich einsetzen kann. Und wenn du glaubst, vielleicht passen meine Gaben nicht in diese Gemeinde. Das kann sein, aber auch aus dieser Gemeinde geht, wir sind ja für die Welt da. Wir sind für das Reich Gottes da. Niemals für uns selbst. Niemals für uns selbst. Und wenn du so anfängst zu denken, einfach mal die Scheuklappen abnehmen und mutig nach vorne denken, wird Gott dir Dinge zeigen, die zu deiner Gesundheit zu deinem Alter, zu deinen Kräften, Kapazitäten und Ressourcen passen. Definitiv. Niemand darf und soll und wird im Reich Gottes arbeitslos bleiben, der wirklich Jesus liebt und nachfolgt. Der wird sich immer fragen, was kann ich ihm zurückgeben? Und das Zurückgeben alleine, das hört sich schon falsch an. Was kann ich, wie sieht meine heilige Pflicht meinem Alter gemäß, meiner Situation gemäß aus? in dieser Gemeinde oder auch außerhalb dieser Gemeinde. Ich möchte zusammenfassen, drei Gedanken, die wir über das Dienen hier gehört, gelernt haben, vielleicht erinnert worden. Dienen hat mit Hingabe und Demo zu tun. Dienen beginnt ganz einfach, indem ich sage, hier bin ich. Was kann ich machen? Ich stehe dir zur Verfügung für kleine Aufgaben, für große Aufgaben, was immer du machen kannst mit dem, was du mir gegeben hast. Zweitens, Dienen ist mehr als nur eine soziale, ehrenamtliche Beschäftigung. Dienen ist immer mehr als nur Ehrenamt. Weil wir tun es nicht der Ehre wegen, das, was das Wort ja ausdrückt. Wir tun es für Gott und mit den Worten meines Dozenten ist mir ganz gleich, wie viele Menschen da sind. Er ist immer da. Egal, wo ich diene. Wo mich niemand sieht. Wie oft sehe ich ja in der Woche auch äh, Leute, die hier auf Knien kriechen und die Blumenbeete säubern oder hier in der heißesten Sonne den Rasen mähen, den Hof sauber halten, die seht ihr nicht. Und auch viele andere nicht. Aber der, der sehen soll, der sieht es. Für den tun sie das. Auch die Gebete, die er spricht in eurem Kämmerlein zu Hause, wo immer er das macht. Und drittens, dienen ist gabenorientiert und setzt einfach die Dienstbereitschaft voraus. Wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, wird er dir zeigen, welche Aufgaben er für dich vorbereitet hat. Die Aussage von Jesus im Anspieler am Ende, krempelt die Ärmel hoch, es wird nicht Arbeit mangeln. Wenn ich euch erst die Augen öffne, dann werdet ihr sehen, wo ihr euch einbringen könnt. Was ergibt ist sich aus dem ganzen Gesagten her für dich, für unsere Gemeinde? Also zum einen, jeder kann, jeder kann, weil jeder begabt ist, dienen. Und jeder muss dienen, nicht im gesetzlichen Sinne, aber einfach als natürliche Folgerung deiner Beziehung zu Jesus. Du musst einfach dienen, egal wo das ist, in deiner Nachbarschaft, in dem alten Heim, wo du bist. Ich kenne deine Situation nicht. Und wenn du kreativ bist, wenn du ehrlich Gott fragst, wird er dir das zeigen. Ob das hier in der Gemeinde oder darüber hinaus ist. Und wenn wir mit dieser Frage vorangehen, wird. Jesus uns das deutlich machen. Lies zu Hause nochmal Philippa 2 und Johannes 13. Ich glaube, nichts inspiriert mehr zum Dienst als diese zwei Kapitel, wie man Jesus dort erlebt und ihn als Beispiel dafür nimmt. Du hast Karten auf den Sitzen liegen und, ja, viele von euch sind natürlich in mehr als nur einem Dienst. Also, das ist, das ist eben die Eigenart der Gemeinde so. 80 Prozent der Gemeinde oder, sagen wir, 80% der Gemeinde sind involviert in verschiedene Dienste. Und es ist oft auch so, wenn einer in einem Bereich anfängt, ist er oft in zwei, drei anderen auch mit dabei. So eine Eigenart. Dienstbereite Menschen bekommen halt auch mehr Gelegenheit oder nehmen sich mehr Gelegenheit, das auch zu tun. Wenn du aber neu bist oder, oder dich gerade fragst oder Gott dich jetzt anrühren wird, auch in, einem, in, in der Predigt oder im Lobpreis, den wir gleich haben werden, dann fülle es aus. Wir werden am 24. April hier eine Veranstaltung haben, am Montagabend, wo die Bereiche sich vorstellen, wo wir die Bereiche vorstellen und du dir einfach einen Überblick machen kannst über die Gemeinde, über die Möglichkeiten. Und auch selbst, wenn du sagst, irgendwie meine Gaben passen nicht so ganz ins Profil der Gemeinde, so etwas ganz Exotisches, ich weiß es ja nicht, auch da lass uns ins Gespräch kommen und gucken, wie Gott uns da führt. In den letzten 16 Jahren, die ich hier bin, gab es immer super kreative Ansätze für Menschen, für Dienstbereiche, die wir bis dahin nicht gesehen haben. Aber durch diese einzigartigen Gaben, die Gott in diese Gemeinde schenkt, bekommen wir das. Fülle diese Karte aus oder lass dich auf ein Gespräch ein. Auf jeden Fall gib uns eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren, da ins Gespräch kommen. Und wenn du schon jemand bist, der mitarbeitet, dann nimm andere mit, lade andere ein, sprich andere an. Zwei Dinge können wir alle tun. Einmal, bedanke dich einfach bei jeder Gelegenheit, bei allen Mitarbeitern dieser Gemeinde. Bringst du deine Kinder zum Kindergottesdienst, bedanke dich dafür. Gehst du an den Kameraleuten vorbei, bedanke dich dafür. Sänger, Musiker, Willkommensteam, wen auch immer du triffst bei seiner Aufgabe, mach es dir zur Regel, einen Dank auszusprechen. Was uns dieses Gleichnis nicht lehrt, da heißt es ja am Ende, Sagt einfach, wir sind Knechte und wir haben nur getan, was wir äh, tun sollen. Das lehrt uns nicht, dass wir nicht uns gegenseitig wertschätzen und Dank aussprechen. Er setzt die Selbstverständlichkeit voraus, aber wir wollen und werden Gemeinde auch immer wertschätzend und dankbar mit Menschen um zu umgehen, die, die dienen. Lass uns das zur Regel machen. Die zweite Regel haben wir bei einem Teamabend vor zwei Jahren ungefähr angefangen. Jesus sagt in Lukas 10, 2, die Ernte ist riesig. Es gibt nur wenig Mitarbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Mitarbeiter sendet. Das ist Lukas 2. Und dann haben wir unsere Wecker auf 10.02 Uhr gelegt. Und jeden Wochentag klingelt der Wecker um 10.02 Uhr und erinnert mich daran, erinnert uns hier im Team daran. Wir beten für Mitarbeiter in dieser Gemeinde, über diese Gemeinde hinaus. Und das ergeben sich wunderbare Geschichten, ganz kreative Stories, die im Alltag passieren, in den Firmen passieren, in den Schulen, weil Leute anfangen, dafür zu beten. Das könnt ihr auch gerne machen. Wir gehen jetzt in den Lobpreis und lassen uns diese Fragen, die bei uns gerade noch so im Kopf sind, im Herzen, wo Gott uns bewegt hat, angerührt hat, mit da hineinnehmen. Wir werden über Hingabe, über Gott folgen, singen. Vielleicht ist es auch der nächste Schritt, dass du diese Karte ausfüllst, dass du ein Gespräch suchst. Oder vielleicht ist für dich nicht erstmal Dienst dran, sondern ein Glaubensgrundkurs. Ich kenne deine Situation nicht. Auf jeden Fall, komm auf uns zu und wir werden dir alle mögliche Hilfe anbieten, auf deinem Weg auch Gott das zurückgeben zu können, zum geringen Teil, was er für uns getan hat.